0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Estamos aquí en la terraza de vacaciones y venimos a contaros la experiencia que hemos vivido en la JMJ y para ello hemos traído a gente que nos acompañó eh, pues esos días en la JMJ y se apuntó con Juventud. Y la verdad es que es un regalo estar aquí ahora, primero porque estamos fatillo y yo juntas, que llevamos un año loquísimo, que no hemos podido grabar prácticamente nada y menos juntas, así que damos gracias por estar aquí y también damos gracias a la gente que nos está acompañando, que ahora les presenta, bueno, se presentarán ellos. Y desde aquí también mandar un beso y un abrazo al resto del grupazo que vino con Juventud eh, pues hola a todos y, y nada, que muy contentas de poder contar que hemos estado en la JMJ de Lisboa.
0: Totalmente, ha sido un regalazo enorme y bueno, os iremos desvelando poco a poco qué es lo que más nos ha gustado, cómo lo hemos vivido, qué hemos hecho, porque seguro que hay gente que nos está escuchando pues que no tiene la suerte de estar allí o que no conoce muy bien qué se hace o que nos ha servido por las historias pero que le apetece saber un poco de nuestra parte cómo ha sido esa experiencia. Así que bueno, vamos a empezar primero presentando a... Parte del equipo, empezamos a ver quién es el valiente, el primero que se atreve a, a decir ahora y a presentarse. Dale, dale.
2: Bueno, yo voy a ser la primera. Soy Pilar, eh, como en el grupo me, me llaman todos Pilareta. Y bueno, eh, espero que os guste lo que os contemos de la JMJ, pero ya os adelantamos que ha estado increíble. Y bueno, eh, ahora lo contarán eh, Lourdes y Fati, pero desde el año pasado que creamos este grupo ha sido increíble y no hemos dejado de quedar y de intentar hacer cosas juntos porque la verdad que hemos sido un equipazo.
1: ¡Viva, viva! ¡Ahí planeta!
3: Vale, ahora voy yo. <risa> bueno, yo soy Elisa, tengo 18 años y estoy eh, de Valencia y estudio aquí de Derecho. Yo conocí Juventud. Eh, el año pasado, porque, bueno, hace dos años, eh, muy fuerte todo porque Pati y Lourdes vinieron a mi clase a dar una charla y bueno, pues a partir de ahí, hablando por Instagram y por mi profe de Rally, eh, fuimos al Camino de Santiago y a la PEJ juntos y bueno, pues nada, ahora todos formamos eh, parte de esta pedazo de familia de, de Juventud que son todo un regalazo para mí.
1: Elisa es, eh, vamos, nuestra hija, de verdad, o sea, yo
3: literalmente, no sé. literalmente soy su hija, o sea, es ya valiente,
1: porque es que Elisa no nos conocía, o sea, solamente fuimos a dar la charla, que eso también ahí ves la mano de Dios, que nosotras acabar en un instituto eh, de un pueblo de Valencia, o sea, que Literal. cuando estábamos haciendo el Camino de Santiago, con ella allí yo decía, es que solo por esto el podcast ya ha merecido la pena, o sea... Increíble, de verdad. Ya hemos hablado de Lisa alguna vez sí, en el sí. episodio del de, de camino, eh, pero bueno, ahora pues le ponéis voz. Y, y imagen también, porque ahora por Spotify se puede ver el vídeo para que no lo sepa. Y venga, Chicos, que las damas sí. primero, pero ya os toca a vosotros. Eh.
4: ¿Voy yo? Vale, bueno, venga. Eh, yo soy Pablo, tengo 17 años, voy a pasar al segundo de bachillerato y, y soy primo de Lourdes, y nada, me uní pues con Juventud a través del podcast, a través de mi prima, a, a la peja al Camino de Santiago, del verano de pasado. Y, y bueno, pues hemos seguido en ese grupo, como ha dicho Pilareta, y la verdad es que es un equipazo y, y ha valido la pena.
1: Vale, lo mejor para el final.
5: <tose> bueno, pues yo soy Carlos, tengo 16 años, voy a hacer primer bachillerato ahora. Y pues conocí Joven Truth porque, bueno, fati na, la familia de Fati y mi familia veranean en el mismo sitio y pues por mi padre y su hermano y mi madre, pues al final pues nos hicimos una barbacoa y conocimos el grupo y pues eso, luego cuando surgió la opción de irse a la JMJ, pues dije ¿por qué no? Y pues con Fati porque mi madre me dijo, pues mira, pues te va a molar y, y pues un poco eso.
0: Y la verdad es que ha sido un gran fichaje porque los que habéis estado en la JMJ y habéis acercado la bandera, la persona que la mayoría de veces llevaba nuestra bandera ahí era Carlos porque fuerte, alto, vamos, habría paso a cualquiera. Entre porque... un par de personas el día de la Vigilia totalmente. Pues sí. Así que bueno, ya sabéis, a parte de los que fueron con nosotros a JMJ han podido estar aquí con nosotros y nos van... vamos a hablar un poco de cómo ha empezado todo. Yo quiero hablar que nosotras hemos... De hecho, todos los que estamos en, en el podcast ahora mismo, excepto Lourdes, hemos tenido la suerte de ir al Plana, que el Plana era como días en diócesis, que era una semana antes de la JMJ, nos íbamos a una diócesis de Portugal a eh, un poco entrar en una parroquia, en la vida de una parroquia, y compartir un poco con ellos, eh, empaparnos un poco de la cultura portuguesa para ir, eh, pues eso, un aperitivo hacia la JMJ. Y nosotros nos tocó en la diócesis de Oporto. Y, bueno, fueron unos días la verdad es que tuvimos una suerte increíble, ahora sí quieren algunos que hablen un poco, porque um, eran, de verdad, los de la parroquia, eran súper buenos, eh, súper cariñosos, nos cocinaban todo, en plan, unos desayunos, que sí es que decían, es que no me lo creo, en plan, huevos, aguacate, fruta, tostadas, uh -huh. es que, de verdad, se lo curraban muchísimo, con un amor, en plan, y es que, de verdad, nosotros lo único que hacíamos era llegar, comer, y ellos lo hacían todo, lo recogían, lo limpiaban, nos montaban fiestas, eh, de verdad, fue increíble, y yo, es que yo me acuerdo, el último día que nos estábamos yendo y todos llorando, todas las familias de allí las personas, y decía, pero ¿por qué lloran? En plan, y dice, es que habéis dejado una alegría, un amor, es que vamos a echar mucho de menos, y decía, pero si solo os hemos dado trabajo, o sea, si es que, de verdad, o sea, yo decía, ¿qué hemos hecho nosotras? Si es que no hemos hecho nada más que ensuciar, comer y ensuciar, comer y ensuciar, y, y no sé, cada uno, si queréis podéis ir diciendo, pero bueno, fue unos días de, teníamos misa, por la mañana y luego eh, pues íbamos a, a Oporto y habían actividades, e íbamos a ver la catedral, eh, bueno y ahí empezó un poco el ambiente de, de estar con gente, especialmente era gente de Francia, o sea de verdad montamos unas fiestas de can, canción, 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 otra, nos encontramos a gente y choca la mano y no sé. Cada uno, si queréis, podéis decir que, que fueron para vosotros esos días en mi o si qué destacáis. Pero, bueno, yo me llevo como alegría. Eh, era como, fue como un aperitivo de lo que luego iba a ser la
1: JMJ. Claro, porque eh, yo no sé si todo el mundo que esté escuchando este episodio sabe lo que es la JMJ, pero JMJ significa Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, ellos esos días estuvieron compartiendo, o sea, ya, como ha dicho Fati, ¿no? el aperitivo ese y también con más jóvenes. Entonces, eh, yo lo veo como un... Eh, vamos poco a poco a meternos al final todos ahí en Lisboa todos los jóvenes que bueno ya hablaremos de toda la cantidad de gente que había eh, pero pero eso la JMJ es la jornada mundial de la juventud
0: así que bueno si alguno eh, quiere compartir algo de lo que hicieron en días en diócesis, de lo que se lleva lo que no sé, lo que queráis
2: Chicas, yo sí que voy a decir una cosa justo de lo que habéis dicho de las familias y esto, porque como ya sabéis, todos los del grupo yo tengo alergias y para mí poder comer en los sitios es un, un jaleo. Y estando allí, la verdad que yo encontré un regalo traído del cielo, la verdad. Eh, literalmente, la, la madre, entre comillas, que se, me, que se me asignó para que me hiciera solo las cosas a mí eh, fue una maravilla me hacía todos los días desayuno, pero todo esto a breve, porque eh, tienes que comprar las cosas aparte y tal, y ella me cuidaba un montón, y todos los días me preguntaba, me, me lavó la toalla un día que se me cayó al suelo, bueno, ha sido estupenda, y, y, y remarcando lo que tú has dicho de, de la alegría, yo también destacaría la palabra eh, acogida, ¿no?, nos sentimos muy acogidos, aparte de que, bueno, nos prestaban sus instalaciones, que eso es lo básico, ¿no? Aparte, nos sentimos acogidos tanto por, la, tanto por las um, familias de allí como por los chicos jóvenes de nuestra edad que estaban relacionándose mm, súper cercanamente con nosotros para explicarnos todo. Y hace poco que he estado por, por WhatsApp hablando con, con esta chica y nos dice que le hemos llenado el corazón a todos los de la parroquia. que bueno, que están todos súper contentos y yo pues nada, les he dicho que nuestra alegría no es menor, que también estamos pues nada, súper agradecidos. Y esa es mi parte y la verdad que los días se nos aporta una maravilla, lo de caminar 25 kilómetros al día con Converse es mejorable, pero la verdad que mm, mm, ningún problema y los, mm, los trenes estaban mucho más vacíos que en Lisboa, así que
4: <ríe> un día. A ver, eh, yo en la parte de, de los días en Diócesis no aporto remarcaría más que son como los días que estuvimos, en plan, nosotros conviviendo con gente de otros países. En el pueblo en el que estábamos, eh, que era la parroquia de San Pedro o algo así, eh, estábamos con gente de, de Polonia, los polacos, y con tres o cuatro de Lituania o algo así. Y entonces, como fue la parte en la que más convivimos con gente de otros países, también con los franceses en, en los metros... Y, y así como Lisboa fue como más con españoles, eh, me, me flipó mucho pues, conocer gente de distintas culturas, incluso porque los polacos pues, tienen su idioma, su, tal, su forma de, de vivir y todo. Pues fue como una parte más eh, compartir esas diferencias y tal. Y, y fue una pasada, pues eso, bailando bailes polacos, eh, que nos enseñaran canciones. Eh, luego en el metro, buscando canciones en común con los franceses para, para cantarlas con ellos y tal, y eso fue una pasada, la verdad.
5: Yo la verdad es que mucha convivencia con los de otros países no tuve porque estuve en familia de acogida con mi responsable y sí que es verdad que remarcaría bastante el, que nos cuidaron muy bien. La comida estaba buenísima y nos... O sea, cualquier cosa que necesitábamos nos la daban, nos ofrecían cosas y, y la verdad es que estoy muy agradecido con mi familia de acogida.
3: La verdad es que se notaba en general que lo habían hecho eh, todo con muchísimo cariño. Eh... Y la verdad es que, eh, pues eso, con mucha alegría y a mí, pues lo que ha dicho Fati antes, en las últimas que nos quedamos tan llorando, eh, es que fue muy impactante porque decir, joder, si es que hemos estado aquí dos, o sea, nada, eh, cuatro días y, y la verdad es que brutal, o sea, yo... Eh, me filipos eso, gente de nuestra edad, que se le ocurrase tanto, eh, ya no solo ellos, sus padres, sus, los abuelos, o sea incluso los abuelos, era brutal la acogida que nos dieron y, y en general luego los días, lo que era irnos a Porto eh, era brutal también porque era pues mucho turismo, pero también eh, enfocado, como ha dicho Pablo, eh, a conocer otras culturas, tanto compartir eh, con ellos, o sea, tanto conocer la nuestra, eh, como ellos nos enseñasen lo los bailes, fue brutal, o sea, eh, esa noche, y también eh, a la hora, era como que cada día en la diócesis, o sea, en la parroquia en la que estábamos, se superaban, o sea, es que cada noche había una nueva sorpresa, un nuevo baile, un, o sea, era brutal, la verdad es que se lo curraron muchísimo, y, y pues, de verdad que muchísimas gracias, o sea, no, no sé si nos escucharán, pero brutal, muchas gracias.
0: O sea, es que yo me llevo eso, de los días en 10 me llevo cómo puede ser, o sea, cómo el tener tú el amor de Dios te une tanto y te hace darte tanto a, a la gente que comparte lo mismo que tú, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos no nos conocían de nada, no nos deben nada, como te descubres no nos van a volver a ver en la vida y han dado todo su amor, su tiempo, dinero, o sea, todo, todo, tanto jóvenes como mayores, como abuelos, o sea todo tipo de edades lo han dado todo por el amor que tienen a Jesús y porque saben que nosotros también lo tenemos. Entonces es como ese mensaje de todo lo que has dado gratis, dalo. Entonces, eh, pues eso, que yo me llevo en plan, todo lo que has recibido, como te han tratado, como te han querido, eh, tú también tienes que hacerlo con los demás, ¿no? Por ese amor que tienes de Jesús. Entonces, como que se ha traducido, ¿no? Lo que el Evangelio y lo que nosotros recibimos cada vez en la formación, en misa, en todo, en actos y en la caridad, en, no sé, la entrega total para que nosotros estuviéramos a gusto, contentos y felices. O sea, que ha sido... Increíble, un regalazo. Yo me muero de envidia pero me alegro
1: muchísimo de que hayáis disfrutado.
0: A ver, Pablo quiere decir algo.
4: A ver, a mí uno de los momentos, uno de los momentos que más me gustaron de, de los días en diócesis fue una hora santa que tuvimos con los polacos allí en la parroquia, que fue como, o sea, muy chulo en el sentido de que habían canciones en polaco, canciones en español, luego otra en inglés, o sea... Eh, ponía manifiesto como al final nos unimos todos en ese momento que fue la, la adoración del Santísimo y, y me pareció uno de los momentos, desde luego, más bonitos de, toda la, de todos los días en diócesis.
1: Porque es que, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero al final eh, es verdad que la JMJ es un encuentro de jóvenes a nivel mundial, pero es que el encuentro es por un motivo y por eh, Dios, o sea, entonces que como que... Llama mucho la atención que haya tanta gente de tantas partes del mundo, pero yo creo que llama mucho más la atención que se unan por una misma causa. O sea, por una no, Es que no es una causa, es una que persona, es Dios, ¿sabes? Sí. Entonces mola. Muy y que buena. se pueda disfrutar tanto sin, sin conocerse.
0: Es eso sí, es eso. Es que no hay nada. O sea, es que solo no es una nueva cosa, pero lo es todo en nuestra vida y es el que da sentido. O sea, que no hace falta nada, no hace falta conocer, no hace falta saber su nombre, que te pones a bailar con ellos. Es que te buenas... no Hombre, sé... en la
1: JMJ, Fátima y yo fuimos a un encuentro que había un concierto y teníamos delante unos brasileños que no entendíamos nada, no hablaban inglés y solo hablaban portugués y
0: nosotros no sabíamos nada. Estuvimos ahí bailando como si los conociéramos de toda la vida, literal. Eso es, eso es brutal. Eso lo, como Dios une? O sea, ¿cómo las amistades en Dios de verdad es que salen.? Fluyen solas, porque no necesitas nada, solo de verdad, tener a Dios en el centro de tu vida y vamos a pasar a la JMJ, sí, sí, ¿no? Pasar, es lo importante. A... Eh, bueno, la JMJ, para los que no lo sabéis, eh, es como cinco días más o menos, como de, fue de 31 al 6, y mmm, que es de lunes a domingo, ¿vale? Pero el Papa solo está eh, con los jóvenes viernes, sábado y domingo. Y son días en los que se busca que los jóvenes de todo el mundo literalmente se junten en un lugar cada tres o cuatro años, suele ser una, eh, una vez en Europa, otra vez fuera de Europa. Y el objetivo es, pues eso, que se reúnan, que se junten y que vean que no están solos, que hay muchísima gente como ellos y que compartan ese espíritu que llevan dentro. Y, y bueno, los primeros días son, en, sí, los primeros días son, eh, te ofrecen por las mañanas, suele haber misas y catequesis. Y, y luego por las tardes ya hay, eh, pues en la ciudad, en este caso era en Lisboa, había actividades, charlas, eh, Luego el, el viaje. Conciertos sí. O sea, luego el ya cuando viene el Papa, la, los actos centrales que se llaman ya son en plan el viernes y el Via Crucis, el sábado la vigilia, que es cuando vamos todos juntos que hablaremos, eh, vamos todos juntos a un mismo espacio, a un mismo. Trozo de tierra, que diría pero, yo, pero muy grande. Claro, para que quepan, un millón y medio de personas que estuvimos allí y eh, al día siguiente, que es el domingo, que es el último día, eh, hay una misa de despedida y de envío, porque el objetivo es enviar a todos los jóvenes católicos a pues eso a salir a evangelizar y, y se acaba pues, ese domingo. Y, y bueno, entonces ahora es el momento de que cada uno, pues eso, compartamos qué es lo que más nos ha gustado en la JMJ, eh, no sé, si hemos tenido alguna experiencia especial. No sé, ¿qué es lo que llevamos libremente?
2: Pues voy a empezar yo, pero vamos, supongo que lo que yo empiezo a decir, luego los demás van a continuar por el mismo, por el mismo sitio, porque la verdad que justo los que estamos aquí hemos ido bastante juntos a casi todo. Pero bueno, eh, por mi parte, la verdad que nada más llegar al, al colegio donde dormíamos todos, ya se respiraba, esa unión que tenemos todos que es Dios y que estábamos todos allí a dormir juntos eh, compartiendo porque nada, eh, había que compartir las mesas, el suelo, había que compartirlo todo y bueno, se, se veía ese ambiente que se había creado que la verdad que era magnífico, que aunque tuviéramos mm, medio metro para cuatro dormir, la verdad que se aprovechaba un montón y no sé vosotros, pero yo me lo pasaba también por el día que por la noche dormía súper bien y bien tranquila, pero bueno eh, voy, voy a lo importante que es que eh, el momento que a mí, bueno uno de los que más me ha gustado, porque obviamente los conciertos, las canciones en el metro, conocer con Pablo y con Carlos a gente de todos los países del mundo la verdad que ha sido inolvidable y tenemos fotos de ellos pero eh, la primera experiencia que tuvimos así en encuentro masivo fue creo que el miércoles, el primer día que llegó el Papa ¿no? que ya nos reunimos todos en el, en el parque este enorme de, de Lisboa y estábamos nada, llegando a la zona donde nos íbamos a ubicar íbamos en un grupito y de repente yo que miré así hacia arriba digo, ostras, y todo el mundo estaba agrupado, pero nosotros como no habíamos ido aún a ver al Papa, no sabíamos cómo se hacía esto de cuando él pasa. Entonces, eh, vimos que todo el mundo estaba ahí agrupado y dije ¿y quién? Har? Y yo me levanté y le vi la, solo un poco de, de la cabeza y dije eh, le dije a ellos, ¡el Papa! Y me dicen, ¿qué? Entonces todo el mundo se fue como hacia adelante y yo a la primera que vi, que fue Pilar, la hermana de Lourdes, la cogí literalmente de un pellizco y la subí a mis hombros porque dije, mira, por lo menos nosotros que estamos aquí, igual no lo vemos pero para que lo vea alguien entonces la cogí y dijo sí, sí, se está yendo hacia allá, no sé qué entonces eso ya fue como un primer impulso de nada más llegar lo tuvimos delante y la verdad que fue súper impresionante no sé, supongo que os habrá pasado pero todas las veces que pasaba el papá por delante nuestro como que los pelos de punta todo el mundo se ponía a llorar, a grabar era, la verdad, que inolvidable. Todo el mundo, yo, yo creo, que tiene que vivir esta experiencia alguna vez en la vida.
4: A ver, eh, yo lo que pondría más de manifiesto en plan de esta experiencia es eh, el sentimiento, desde luego, de, de compartir, de unión, de iglesia, que, bueno, que nos ha dado pues, ver a tanta gente junta, tanta gente joven. Eh, es verdad que a veces estamos demasiados en los metros, eh, pero aparte de eso, eh, en plan sentir como que pues lo que ha dicho Pilarita, cuando pasaba el Papa, estando en el parque aquel, no sé cómo se llamaría, pero me voy a acordar para siempre, de desde luego, eh, que no cabía... Exacto.
2: Eduardo, Eduardo ¿verdad?
4: Exacto, ahí. Eh, que no cabía, vamos, ni un alfiler más. Que, yo me acuerdo que, estando en la misa de encuentro del Papa, eh, está, o sea, estábamos por allí con vosotras, y llegó un momento que nos queríamos acercar un poco más para verle algo más de cerca. Y, y llegó un punto en el que no podíamos avanzar, porque era en plan impracticable. Y nos sentamos en el suelo y estando allí, creo que era una homilía eh, de un sacerdote, pues sería un portugués o algo así, eh, porque eso era el día de antes de que llegase el Papa. Eh, estando allí no entendíamos ni Papa, no teníamos radio para entenderle eh, y, y decidimos rezar un rosario. Y estando allí sentados, eh, había unos madrileños justo al lado nuestros y, y empezando a rezar el rosario nos dijeron si, nos, si se podían unir ellos y acabamos rezando un rosario durante la homilía del sacerdote este, y, y pone de manifiesto que, pues estando ahí todos juntos, eh, aunque no teníamos nada de aquel portu pobre portugués que estaba hablando, eh, pues, pues nos unimos al final eh, pues, rezando, rezando aquel rosario, y, y eso, que aunque hay impedimentos, como es el lenguaje, obviamente, eh, gracias a Dios las homilías del Papa estaban en castellano, eh, pues nos seguimos uniendo alrededor de, de lo importante, ¿no? Y, y yo lo que más me he llevado, o sea, lo más, la experiencia más importante que me ha llevado de esta JMJ es esa sensación de encuentro de que no somos cuatro gatos, porque había algo más de cuatro gatos en, aquella, en aquel parque de Eduardo VII y, y pues eso, que no estamos solos.
0: Muy bien, Pablo, increíble.
3: <risa> Eh, bueno, pues yo me quedo eh, como he dicho antes. Eh, sí que es verdad que pues los, el sitio donde dormíamos no era lo mejor del mundo, mundial. Eh, las esperas eran bastante largas, pero eh, en esos ratos te quedas con la gente que ves, ¿no? cómo ves a Dios a través de ellas, ya sean eh, pues en esas esperas que o las hacemos, o sea, las hacíamos más amenas. O incluso yo me acuerdo el día de la vigilia que se acercó un chico a contarnos ahí eh, su testimonio eh, por el podcast, que yo me quedé flipando. Eh, por eso yo me quedo con la gente ¿no? que, que ves a, eh, a Dios a través de ellos, pues con sus testimonios, sus experiencias o incluso con pues, la forma ¿no? eh, de vivir la fe, eh, ya sea sobre todo en el, en el mismo grupo de Juventud o pues eso, gente que te encontrabas de diferentes países o de distintas partes de España, yo me quedo con eso sobre todo.
6: Ay, a ver,
5: yo lo que me esperaba de la JMJ pues era, no sé, pues como irse de viaje y pues conocer al final lo que es el país, la cultura del país y tal, y lo que no me esperaba pues eso, el encuentro con el señor que tuve porque las diferentes adoraciones o en los diferentes momentos en los que tenías, pues eso, pues una misa o una adoración, lo que sea, pues Sí que es verdad que se notaba bastante la presencia, bastante más, por ejemplo, en la duración del colegio o en eso, no sé si es por al final que estás ya centrado en lo que tienes que estar centrado o por el mero hecho de la situación en la que, o sea, por el mero hecho de tantos jóvenes concentrados para lo mismo. Entonces, eso, también se agradece bastante el saber que no estás solo porque al final llega un punto en el que te mueves por unos ambientes, ya sea en el equipo o en alguna situación así que es que nadie cree, que nadie pues piensa como tú y pues es como un alivio saber que pues un millón y medio me parece que haya personas ahí pues que piensan como tú y estaban ahí como tú y pues agradezco un montón.
2: El el hecho de que había un millón y medio de personas incluye de que haya tantas y tantas formas de vivir la fe que, por ejemplo, muchos no conocíamos o veíamos un montón de banderas que pensábamos que eran, eh, yo qué sé, de alguna comunidad o lo que fuera y realmente eran otros movimientos o otros grupos que, bueno, fue, fue genial. Y sobre todo el día de la vigilia, eh, no sé si os pasó, pero yo cuando me iba a dormir hacia la una o, o así, o las dos, eh, me costó llegar de, desde los baños a, a donde dormíamos casi una hora porque estaba todo lleno de, de corros de gente cantando, eh, vamos, eh, se unía a quien quería, eh, brutal. Y una cosa que me impactó mucho es que dentro de este millón y medio de familias, bueno, de personas, perdón, había familias enteras que traían a sus hijos bebés o muy pequeñitos con las mochilas o incluso arrastrando carrito de bebé y los metían allí con, yo qué sé, a ver, los niños llevaban tienda de campaña pero que igualmente dormir en aquella superficie pues es de, de valientes, ¿no? Y ya eh, lo, lo, lo máximo, que bueno, luego mmm, Fatih os, os contará otra, otra cosa más top, pero eh, yo pude ver en la hora de tomar la comunión en la misa del domingo eh, había una chica en la cola que literalmente no podía apoyar los pies y estaba cogida entre tres y allí estaba, o sea, cómo he llegado hasta allí, todos los eh, tramos que hicimos de carretera y de caminar para poder llegar o sea, la chica que no podía ni caminar que la tenían que levantar estaba allí en la cola junto a los demás eh, y fue a tomar la comunión y todos, bueno mmm, los que estábamos en esa cola nos quedamos eh, sorprendidísimos y por eso que me parece me parece fenomenal que, que vayan todos y que pasemos tanto tiempo en comunidad que eso es lo que hace la iglesia
4: Yo por, por seguir un poco lo que decía P Pilareta eh, bueno, dos cosas solamente eh, lo primero es que para mí el momento más espectacular como de todo era el momento de la comunión ver a tantísimos sacerdotes el encuentro de españoles que fue como el día 1 de agosto creo eh, que habíamos pocos, en plan, éramos como 40.000 o por ahí. Eh, ver a las filas de sacerdotes corri bueno, bueno, corriendo, porque es que no llegábamos a dar de comulgar a tanta gente. Eh, ver a tantísimos sacerdotes y luego tantísima gente com eh, comulgando, era un, era un espectáculo. Bueno, logísticamente era complicado, pero, pero era como, o sea, era brutal, era tantísima gente. Y luego, por terminar un poco también... Eh, a mí, eh, la sensación que me ha dado así en general la JMJ, o sea, nosotros venimos, como ha dicho Pilareta y alguien más al principio, eh, el grupo viene formado más o menos por, por la experiencia de la PEG, que creo que hay un capítulo de un, un podcast, puede ser. Vale. Eh, pues el grupo viene formado de ahí y, y yo me esperaba, la verdad, algo parecido a la, a la PEG. La realidad es que eh, por las instancias, por la gente, por las actividades, por todo, pues no ha sido no ha sido para nada parecido. Más o menos, pero en, en, o sea, en el fondo no ha sido parecido. Entonces, eh, a mí al principio como que me descolocó un poco eso de que no fuera... O sea, yo esperaba una cosa, esperaba una serie de cosas y que no se han cumplido. Y, y luego ha sido como dos días después cuando te das cuenta de... Joder, tío, estaba aquí con un millón y medio de personas durmiendo, no, no en un pedazo de tierra, en un descampado. En un descampado grande, pero en un descampado. Eh, pues hemos estado todos durmiendo, o sea, ya me acosté pues... Después de Pilareta, pero sí por ahí eh, El día de la vigilia y, y, o sea, flipabas Era un campo de gente, un mar de gente Durmiendo ahí, en un descampado Es que era un descampado, con tierra en el suelo Y todo el mundo ahí durmiendo Y dices, ¿esto para qué? O sea, luego te paras a reflexionar y dices ¿qué, ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacíamos ahí? ¿Estamos locos o qué? ¿Sabes? Entonces Eh... Eso simplemente te hacía pensar en la magnitud de, de lo que es una JMJ y de lo que hemos vivido, el encuentro con tantísimos jóvenes.
0: es que O sea, efectivamente, de verdad, resumo, estamos locos, pero locos de amor por alguien, ¿sabes? O sea, es el que da sentido a todo, porque ¿quién, se, quién eh, utiliza sus días para dormir en el suelo en tierra, para hacer colas de cuatro horas para comer, o quedarte sin cena por no querer hacer cola, o...? Eh, no te tener baños del policlinic que se este que llamo yo o ducharse con agua fría fuera en bañador, o sea, me refiero, solo hay algo que puede movernos a tantos jóvenes a querer salir de nuestra zona de nuestra tierra, de nuestras vacaciones y ir todos juntos, ¿no? Y eso es lo bonito lo precioso y la fuerza que nos tiene que dar a todos eh, después de vivir todo esto, ¿no? Que hay algo que es un motor muy grande que nos hace a todos salir, levantarnos ¿no? Y como dice el lema de la, de, de la JMJ, no María se levantó y se fue sí. sin demora, ¿no? Se puso en camino sin demora, en prisa. Pues ese tiene que ser nuestro lema y más de nosotros los jóvenes. En plan de levántate y sal, sal, sal de ti, sal al otro, sal a llevar a Cristo, ¿no? A la alegría, a todo el amor, todo lo que tengas. Eh, porque es que te lo han dado, te lo han dado y mira cuánta gente está como tú queriendo salir al mundo, ¿no? Si todos, si ese millón y medio de jóvenes y de personas que estamos ahí saliéramos con la, con la alegría que estábamos por las calles, pues el mundo cambiaría. Y yo estoy 100% convencida de que. Esta JMJ, bueno, y en definitiva, las JMJ, de verdad que suscitan en los jóvenes proyectos. Si alguien de vosotros, pues, siente esa llamada que Dios le ha hecho o una necesidad que, que Él puede satisfacer, pues salir no tengáis miedo, ¿no? El Papa lo dijo nos lo hizo repetir, ¿no? No tengáis miedo, salir, o sea, hay que hacerlo. Lo que tengáis en el corazón, hacedlo. Dios, tú, lo, tú te pones y Dios te lo regala, ¿no? Dios te va haciendo, te va las personas las oportunidades, situaciones, todo, para que ese que te ha puesto en el corazón salga. Así que de verdad que animo 100% que si alguien ha sentido que tiene que hacer un proyecto, eh, no sé, lo que sea, una canción, es que no sea sé, un libro, un podcast, no tengo ni idea, un evento, lo que sea, pues poned manos a la obra y no tengáis miedo porque es de Dios. Muy
1: bien. Yo os quería recalcar justo cuando, porque al final del episodio está saliendo la verdad de, de cómo estábamos allí, ¿no? con muchísima gente eh, durmiendo en el suelo, con los baños portátiles y yo me está impactando porque toda la primera parte del episodio ha sido qué alegría, qué bien lo hemos pasado, qué felices compartiendo entonces es como que de verdad eso que te une y eso que te hace compartir te nubla todo lo demás aunque sea a posteriori, que es un poco lo que me pasó a mí, y yo lo quería compartir, porque yo fui solamente los últimos tres días eh, a, la, a la JMJ. Entonces, a mí no me dio tiempo realmente a ubicarme allí, porque yo no viví los días previos de compartir con todos todo esto lo que han contado al principio, ¿no? Entonces, yo poco más que cogí un avión y al día siguiente estaba andando entre muchísima gente por las autopistas de Lisboa para llegar a un descampado lleno de polvo a estar allí con todos, ¿no? Entonces como que eh, yo me desubiqué un poco. Yo dije, ¿qué hago aquí? Eh, estoy agobiada. Al, el día 6 por la mañana me levanté. Eh, ya lo han comentado por ahí, pero para llegar al baño eh, tenías que... no mmm, desea Sí, o sea, era un mar de gente. Luego justo llegamos, estaban vaciando los baños y yo, madre mía. Yo fui porque Fátima me, me, me llevó para allí. Yo dije, además, si no me levanto del saco, pues a ver cuándo me levanto. Y me gustó porque... Cuando llegamos allí, además mi hermana estaba enferma y, y mi hermana, y mami, la, o sea, ella quería venir a la vigilia. Y yo, mami, no la traigas aquí porque es, bueno, es que mi madre fue de voluntaria también, pero yo decía, yo me quiero ir, eh, ¿por cómo va a venir ella aquí con todo el mundo para luego irse? O sea, era como que yo no estaba para nada en el sitio, ¿no? Y, y gracias a, eh, como a Fátima en parte también y a hacer el esfuerzo de, estoy aquí, mmm, vamos a... Seguir a, a intentar disfrutar, aunque sean las condiciones un poco adversas, de repente salimos del baño y pasó el papa, literalmente, o sea, eh, estaban todos los policías colocados así y Fátima y yo, es que estábamos tocando al policía y pasó el papa y Pilareta antes decía... Tal, y toda la gente llorando, no sé qué. Y yo me había levantado del saco, que me quería ir, que, que hacía ahí, yendo a un baño portátil. Y de repente pasó el papá y me puse a llorar en plan, Fátima, Fátima, que está ahí, que está ahí, tal. Entonces es como que yo luego también lo he, pues lo he ido asimilando todo después, ¿no? Y lo he ido como asentando. Y creo que también el episodio este es un poco para toda la gente que también haya vivido la JMJ y no haya podido, pues... Eh, procesar, procesar y, y asimilar, ¿no? Y que, y que Dios ah, en las situaciones así mmm, adversas, de repente te pone el papa adelante, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que también hay que un poco abrir los ojos y darse cuenta de, de que, pues, de que tú tienes a Dios en tu vida y que Él también te va guiando en ese sentido, ¿no? Porque yo no habría ido al baño, te digo, <risa> o sea, yo no habría levantado ni el saco. Entonces, pues, ¿Es que Dios estaba allí, sí. Sí. Y Lourdes.
2: No. que justo de lo que acabas de decir, yo quiero mm, con, compartir la comparación que yo hacía con todo con todo el esfuerzo este que vivimos que yo se lo conté a algunas cuando ya nos íbamos y decía, chicas, esto como nos cuentan siempre las madres, es como cuando tú das ayuda a un hijo, que en el momento ese lo pasas muy mal ¿no? o tienes dolor o lo que sea, pero luego ya cuando, cuando nace y lo ves y lo abrazas y todo, pues se, se te pasa todo el dolor que has tenido, lloras de la alegría y te olvidas que mm, todo sufrimiento ha pasado porque eh, tienes un amor tremendo y yo creo que es lo mismo, bueno, lo mismo no, pero que se puede comparar esta situación con, con lo que vivimos, ¿no? Porque como tú decías que las has asimilado a posterior que mmm, todos eh, los sufrimientos que pudimos tener ese día, la calor, caminar o lo que fuera, pues luego eh, no, mmm, no estamos aquí solo contando eso, ¿no? Estamos contando esa alegría que tenemos todos de compartir el amor de Dios y de estar juntos compartiendo mmm, otras cosas, el espacio, todo, como, como una familia. Entonces, eh, ¿se te queda solo lo bueno? No sé, es, es brutal.
0: Es verdad. Ah, vale, Pablo, ¿qué decís?
4: Eh, añadiendo eso, eh, a mí me pasó un poco, no con el Papa, con otro sacerdote, eh, que fue cuando nos levantamos en aquel descampado. Yo me acuerdo que cuando me levanté por la mañana, había dormido tres horas. O sea, una sensación, yo estaba constipado, una sensación como de, ¿qué está pasando? Eh, o sea, había yo rociado un poco, en plan, estaba un poco mojado, y el polvo y tal, era un poco incluso asqueroso la situación. Y... Y de repente escuchas una música y dices, ¿esto qué es? Y había un sacerdote DJ a tomar por saco, en su onda, poniendo música a toda pastilla y dices, ¿qué está pasando? Y yo, hablándolo con Josefina después, que es, bueno, otra que vino con, con Juventud, nuestra prima, eh, dice, es que, o sea, llega un momento en el que dices... Esto no puede ser verdad. O sea, no estoy aquí en un descampado con un millón y medio de personas y hay un cura poniendo música tecno a las siete y media de la mañana. Es que no puede ser. O sea, y es como que se te pasa todo lo demás. Se te pasa la angustia del día anterior intentando entrar con todo el mundo ahí apretado. Eh, la sensación de no haber dormido, de estar confundido, de no saber qué estás haciendo. Y dices, joe, eh", no sé, como que se te pasa todo, ¿no? Y, y eso, y, o sea, fue como un momento de decir, puf, o sea...
0: Y yo quería añadir dos cosas más y, vale, la primera es que no hemos dado gracias, quería dar gracias infinitas a todos los voluntarios, que de verdad que siempre con una sonrisa lo han dado todo eh, todos los organizadores que han estado allí, de verdad, o sea, es que hasta el último día que estábamos todos muertos de la vigila yéndonos ya hacia buscar de autobús y tal eh, que es que con agua cogían botellas y empezaban a mojarnos a todos y decía como si es que estáis igual de cansados que nosotros pero ellos con una sonrisa intentando pues eso que estuviéramos lo mejor posible dentro de, de la adversidad y la situación en la que estábamos, ¿no? Pero que eso, que millones de gracias a todos los voluntarios porque sin vosotros pues esto no podría ser posible y de verdad que lo has hecho genial que yo vamos, he visto siempre sonrisas, disposición y de verdad intentar hacer lo mejor y que disfrutásemos muchísimo de, de todo y de cada momento. Y, y luego yo también destacar que también que muchísimas gracias a todas las personas que os ibais acercando, porque como he dicho antes, llevamos varias banderas pero entre ellas llevamos una en plan con palo y tal así alta, y de verdad que sois muchísimos los que os ibais acercando en plan de jo, millones de gracias por estar aquí por hacer el podcast, eh, de verdad es que gente de, yo flipé, vale, porque de repente vino una de Venezuela en plan corriendo y dije, no me lo creo, o sea, no me lo creo ¿eh? pero es que de Venezuela, de Argentina, de México no solo de España, porque de España pues aún dices bueno, pero es que cuando se acercaban gente de otros países, de verdad que, que se nota que esto no es nuestro, que es de Dios y que llega a, hasta donde quiere y así que nada, que muchísimas gracias a todos los que os acercasteis y eso, pues eso no sé si les las gracias pedís una foto o lo que fuera, así que mil gracias, y no sé si alguien más tiene algo que añadir, pero a mí me encantaría acabar eh, si nadie se levanta la mano Vale, pues con un milagro que no sé si lo escuchasteis, pero que que eso, que la Virgen y Dios quisieron acabar esta JMJ pues, con raro regalo de los suyos y fue un milagro eh, que ocurrió a una niña de 16 años de Madrid que ya estaba ciega, que ahora luego pondré un, un audio de ella ¿vale? para que lo escuchéis, pero bueno, ella llevaba dos años y medio como quedándose ciega tal y veía súper borroso y eh, rezaron ellas y sus amigas una novena a la Virgen de las Nieves que era el 5 de agosto y bueno, que ese 5 de agosto pues eh, la Virgen le regaló y Dios le regaló el regalo de volver a ver, ¿no? Y jo, que fue una, una, un... Una lección, un, una lección, no, como un, un signo que quisieron darnos de que la fe está viva, de que hay que pedir con fe las cosas, de que siguen existiendo los milagros y que Dios quiere que veamos, no, que muchos estamos ciegos de muchas cosas y que quiere que tengamos los ojos de la fe y que no hay que tener miedo, que hay que ser valiente, que hay que pedir por la sanación, por curarse, por todo. no, Que pidiendo las cosas con fe, pues Dios es el monto te las regala. Así que, que eso que yo creo que fue un regalazo increíble de la Virgen, que le pidió a su hijo de venga sana a esta niña. Y, y eso, que, que vamos, que para mí fue un regalazo pensar que, que esto sigue existiendo, que Dios sigue haciendo milagros, que es que Jesús está vivo y que pues eso, que lo hemos experimentado todos en la JMJ y, y eso, que ahora os voy a dejar aquí el audio para que lo escuchéis y veáis de primera, escuchéis de primera mano, eh, pues eso, el gran milagro que, que hicieron en esta niña.
6: Hola, hola a todos. Bueno, eh, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Eh, bueno, simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena, porque bueno, esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante dos años y medio, viendo súper borroso, fatal, he ido con, con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y... Y bueno, la verdad es que en misa yo estaba súper, súper, súper nerviosa y, y bueno, pues después de comulgar eh, me he puesto en el banco, eh, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Eh, y pues cuando he abierto los ojos, eh, se veía perfectamente. Ha sido demasiado. O sea, eh, hay que dar muchísimas gracias por el milagro, porque, porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban dos años y medio más mayores que como las recordaba. Eh, y luego yo me he mirado en el espejo, ya después. <ríe> También estoy un poco cambiada, pero eso. Y y luego eh, he leído la oración que hemos estado rezando para la, para la, para la novena y la verdad es que bueno, pues todavía leo bastante bien. No se me ha olvidado del todo, leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica. Y bueno, estoy súper súper contenta. O sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, porque esto ha sido una prueba de fe y, y vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves. <ríe> y, y vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños porque la Virgen mmm, eh, me ha hecho un regalazo que, que no se me va a olvidar. Y bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias. Haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias porque, porque este es un regalazo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte.
1: Jesús está vivo. Y yo también quiero dar gracias a todos los que vinisteis con Juventud. A mí me abruma, o sea, éramos 70 personas que se apuntaron con el grupo Juventud y yo decía, ¿qué es esto? O sea, y encima eh, una alegría, un compañerismo, un eh, un eh, te conozco de toda la vida y realmente no te conozco de toda la vida, pero lo parece, o sea, de verdad, muchísimas gracias, gracias por hacer el esfuerzo de eh, pues venir al podcast y ayudarnos, porque pues es verdad que si nunca has grabado un episodio, incluso cuando lo has grabado te da bastante corte en plan intervenir, tal, no sé qué, y, y de verdad, gracias por ayudarnos y, y por, por hacer el gran grupo que, que pudimos disfrutar de la JMJ.
0: Y gracias a Isis de Valencia por habernos invitado, por habernos aguantado este grupo que siempre tiene pues eso, mil de incidencias de tal, que siempre con una sonrisa pues es igual que los voluntarios, igual eh, que ayudaban en todo, con todo y que vamos, de verdad lo mismo, te ponían una sonrisa y no se quejaban de nada. Así que también que millones de gracias. Y yo creo que hasta aquí el episodio de esta semana, esperamos que os haya gustado, que hayáis podido vivir un poquito más de cerca, qué ha sido la JMJ cómo la hemos podido vivir y, bueno, a través de Instagram subiremos algún vídeo, fotos, para que podáis, pues eso, ubicar y experimentar un poco más qué fue lo que hemos vivido. Así que, muchísimas gracias a todos por venir por estar aquí.
1: Podéis despediros ¿eh? No pasa
0: nada. Hasta luego. Adiós. Yo quería decir
2: unas últimas
1: palabras que
2: son de agradecimiento también al equipo organizador. Claro, claro. Porque la claro, verdad vosotros. que no es un trabajo fácil todo lo del autobús, todo lo de repartir los, las credenciales estas, lo de los. Los emails para... con
4: Fátima, los emails con Fátima. Te falta, <risas> te falta el permiso parental, te falta no sé qué.
2: La verdad que trabajo. un 10. Y sobre todo sois vosotras las que habéis hecho que tanto, tantas personas y un grupo tan grande nos, nos reunamos. Así que nada. Mil gracias. Súper agradecidos todos. Muchas gracias.
0: gracias. Efectivamente. Muy
2: obrigado, como se dice. Ahí. Muito
0: <ríe> obrigado. Pues y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.